0: Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben. Und heute habe ich wieder einen Blick hinter die Kulissen der Übernahmeformel. Diesmal in Form eines Interviews, das ich gemeinsam mit Doris Reimann geführt habe. Doris Reimann ist eine Netzwerkpartnerin von mir. Wir tauschen uns seit Jahren aus und haben beide letztes Jahr im Oktober den Podcast gestartet. Doris unterstützt Freiberuflerinnen dabei, das Business entstehen zu lassen, das sie sich wünschen. Und dazu gibt es eben die Womanpreneur-Launch und ich habe dazu etwas erzählt, nämlich zur Übernahmeformel, wie es dazu gekommen ist, aber auch natürlich zu dem Thema, wie es zu meinem Branding gekommen ist und wie ich selbst mein Unternehmen entwickelt habe, beziehungsweise was ich Freiberuflerinnen raten würde. Wenn Sie die Folge komplett interessiert, dann lade ich Sie gerne ein, bei Doris Reimann vorbeizuschauen in der Womanpreneur-Launch, die Folge 18. Und den Link zu Ihrem Podcast findet man natürlich auch in den Shownotes. Aber ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen, sondern Sie einladen, weiter zuzuhören. Denn es gibt schon erste Infos, was Sie genau in der Übernahmeformel erwartet. Und ich plaudere ein wenig mit Doris darüber, was Sie da erwarten wird. Deshalb viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Womanpreneur Lounge und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Judith Geis und wir sprechen über ein Thema, was ich, wie ich finde, immer mehr und mehr Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen interessiert, nämlich das eigene Buch. Dann fangen wir doch einfach mal an mit der Frage, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du denn Buch schreibst, wenn du jetzt, wie du gesagt hast, das gar nicht wirklich vorhattest?
0: Also für mich ist es so, dass ich schon seit vielen Jahren, und da kennen wir uns ja auch her, einfach eine Umgebung suche, wo ich selbst wachsen kann. Mhm. Und in einer dieser Gruppen gab es einen Post, wo mal die Frage gestellt wurde, wer schreibt denn dieses Jahr ein Buch? Und es ist vielleicht jetzt ein bisschen böse, das zu sagen, da kommentierten halt Viele, ja, mache ich. Und dann guckst du so, was machen die denn so? Und dann denkst du so, also wenn die das machen, dann, dann kann ich das auch.
1: Ja, dein Buch heißt Die Übernahmeformel. Und ähm, vielleicht erklärst du ganz kurz mal, worum es da geht.
0: Also vielleicht mal der Grund, warum das das Thema sein sollte. Also für mich war es aus der Vergangenheit so, dass ich selbst eine Übernahme miterlebt habe. Und nenne ich es jetzt mal aus Arbeitnehmerperspektive, es nicht ganz optimal fand, wie das damals gelaufen ist. Und ich dann auch erstmal dieses Thema für mich so ein bisschen ad acta gelegt habe und ein bisschen in die Vermeidung gegangen bin einfach. Also ich habe teilweise keine Kunden angenommen, wenn sie amerikanischen Hintergrund hatten oder ähnliches. Und wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt, wird halt mal die Frage gestellt, ja, aber du weißt ja, wie man es richtig macht oder du denkst ja zu wissen, wie man es richtig macht. Warum teilst du das nicht? Und dass das ganz schön egoistisch ist, dass man das dann nicht teilt. So, und dann kam eigentlich diese Spezialisierung, also ich war nicht schon die ganze Zeit auf diese amerikanische Übernahmethematik spezialisiert und der andere würde jetzt von außen sagen oder die, die, die richtig großen Verkäufer würden jetzt sagen, ja, das war der logisch nächste Schritt. Ja, mhm. bei mir war es einfach ein Impuls und in dieser Übernahmeformel teile ich, was ich so gelernt habe in diesen Post-Merger-Integration-Themen, also na, was nach der Übernahme passiert und habe diese Übernahmeformel dann erweitert um verschiedene Bausteine, um die sich ein Unternehmen kümmern muss, wenn er dann eine Übernahme meistern will. Und was meine ich mit meistern? Meistern ist, in meiner Wahrnehmung, dass man gemeinsam diesen Wechsel oder diese Veränderung durchgeht und optimalerweise nicht, wie viele Unternehmen, irgendwie 75 Prozent seiner Mitarbeiter dabei verliert. Hm. Denn das, ja, das ist natürlich gerade tun. in der heutigen Zeit ähm, nicht das, was man tun sollte. Das heißt, der Fokus, also ich bin Bilanzbuchhalterin, also schon aus der Zahlenwelt, aber der Fokus des Buches ist klar eher auf diese softeren Themen. Das heißt, wie kann ich mir als Führungskraft, als Geschäftsführer mein Leben leichter machen? Und letztendlich, wie können wir diese Übernahme für uns alle als Chance begreifen? Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich seit acht Jahren ein gutes Geschäft daran mache als Expertin, weil ich weiß, wie es geht. Mhm. Und das ist für mich eine Riesenchance. Hätte man mir das damals gesagt, als ich froh war, dass ich den Arbeitgeber gewechselt hat, hätte ich gesagt, nee, mache ich auf keinen Fall. Aber heute ist es für mich langfristig gesehen eine Chance. Und habe ich die gleich selbst gesehen? Nein, habe ich nicht. Sondern ich hatte dann jemand, der quasi, also das, die Kunden wollten das einfach. Ich wollte das nicht. Und dann, wenn du beim fünften Mal Nein sagst, dann musst du halt mal überlegen, so okay. Also wenn die das aber wollen, dann muss ich mal drüber nachdenken. So Und Herr B., den wird man dann kennenlernen im Buch, der reist halt quasi durch diese Übernahmesituation und ähm, wir zeigen äh, halt in dem Buch oder ich zeige in dem Buch wirklich gemeinsam mit ihm, wie man es halt macht, manchmal auch, wie man es nicht macht. Und ganz komprimiert gibt es dann halt nochmal Tipps quasi zu, für die Schnellleser, wo man dann sagt, okay, den und den Tipp würde ich jetzt mal beherzigen.
1: Mhm. Das klingt äh, wirklich sehr durchdacht, vor allem im Grunde wie so ein... Ja, wie so ein Schnellleitfaden, ja der, sage ich mal, für Ungeduldige alles zusammenfasst. Also im Grunde kann man sagen, hast du für dein Buch ähm, all deine Erfahrungen, die du aus deiner eigenen Arbeitnehmertätigkeit damals äh, hattest, verknüpft mit deinen Beratungen, die du ja jetzt machst und hast quasi geschaut, ich habe ja schon ein Bild von äh, dir gesehen, das ist ja wie so ein Kreislauf, äh, hast geschaut, welche Punkte sind quasi immer... Ja, sag ich mal zu, zu beleuchten. Und
0: genau, also wo, wo knirscht immer im Endeffekt? Ja, und es knirscht halt, wenn, wenn man jetzt banal gesagt, äh, wenn man halt nicht richtig kommuniziert und das ist egal in welchem Unternehmen so, dann wird halt woanders kommuniziert, halt nicht offiziell, sondern dann läuft man in der Kaffeeküche vorbei oder im Treppenhaus, wo man dann irgendwelche Gespräche mithört. Und wir wissen, und Produktivität ist nicht gerade günstig für Unternehmen. Und die gilt es ja zu vermeiden. Also wenn meine Mitarbeiter mehr über was vielleicht irgendwann mal kommt, was irgendwer gehört hat, wenn er sich darum kümmert, kann er sich nicht darum kümmern, seine Arbeit zu machen. Und damit ist es auch so, dass die gewohnte Produktivität, also das, was ich gewohnt bin von meinem Mitarbeiter als Ergebnis und Geschwindigkeit, dass die sich massiv verändert. Und das andere ist auch in dieser Extremsituation, wo man sich ja oft befindet, Verändern sich Mitarbeiter, weil jeder geht mit diesem neuen Stress oder mit dieser Sorge, mit dieser Angst ganz, ganz anders um und das bedeutet natürlich für Führungskräfte, ich muss da wirklich sehr wachsam sein, was da passiert und letztendlich als Führungskraft, wie auch Geschäftsführer, ich muss auch gut auf mich aufpassen, ja, weil klar, aufgrund der Zeitverschiebung könnte ich Tag und Nacht arbeiten, sollte ich das vielleicht nicht oder vielleicht nicht lange, ja. Mhm. Ja. aber das ähm, sollte in ein Buch äh, gegossen werden dann irgendwie wie gesagt dieser Impuls war einfach nur der Post andere gehen dann zum äh, scrollen dann weiter und ich hab, mich hat das irgendwie getriggert einfach
1: mhm. und also ich sag mal diesen diesen Kreislauf, den hattest du ja wahrscheinlich nicht schon in dem Moment, als du angefangen hast, das Buch zu schreiben. Wahrscheinlich äh, kam das dann erst so mit dem Schreiben oder äh, war es dann vielleicht auch so, dass ähm, dein Verlag, denn du machst das ja nicht im Self-Publishing, was man auch noch mal äh, vielleicht gleich noch mal sagen muss, sondern äh, du hast ja wirklich einen Verlag, einen Fachverlag, der dein Buch herausbringt. Ähm, haben die dir da so ein bisschen, sagen wir mal, Unterstützung gegeben und gesagt, ähm, ja, Frau Geis, Sie müssen dann schon äh, irgendwie ein, ein, ein Framework finden oder irgendwie so, so, so einen Plan finden, den, den sie da in den Kapiteln durchleuchten? Oder bist du dann beim Schreiben selbst darauf gekommen?
0: Also ich hatte ein Framework, also im Vorfeld schon, und habe dann durch das Schreiben des Buches gelernt, dass das Framework so nicht umsetzbar ist oder so nicht in dem Sinne erklärbar ist. Also wir sind von Schritten ausgegangen anfänglich. Ja. Was bedeutet aber, dass ich einen Schritt nach dem nächsten mache. Aber das Problem ist, irgendwann wie in jedem Projekt, du weißt, am Anfang hat man noch so viel Zeit für alles und irgendwann kommt alles gleichzeitig. Und wie soll ich das anhand von Schritten? Und dann haben wir ganz viele verschiedenen Namen erarbeitet. Wenn ich wir sage, ist im Hintergrund eine Lektorin mit dabei oder auch mit meinen Mitarbeitern. Teilweise habe ich auch Mitarbeiter, die selbst betroffen waren von der Übernahme. So, das war dann irgendwie nicht mehr logisch und dann ging das jetzt eigentlich fast bis zum Schluss, das darf man so fast gar nicht sagen, dass das hin und her geruckelt wurde, damit es auch passt und dass ich weiterhin das Gefühl habe, dass meins ist. Das war die heutige Episode des Übernahme als Chance Podcast. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.